0: Salva Maria a todos. Hoje eu respondo mais uma pergunta e dessa vez é do Francisco Wagner. e Ele pediu para eu dar algum fundamento bíblico sobre as relíquias. Antes de qualquer coisa, relíquias, elas do latim nós sabemos que é reliquiae, que quer dizer restos. E é um costume sobretudo da igreja nascente, na época dos mártires, que eles eram martirizados, às vezes queimados ou devorado por feras e sobravam esses restos dos mártires e eles eram recolhidos e colocados sob o altar e celebravam-se as missas, celebrava-se a Eucaristia sobre essas relíquias então é este costume primeiro da igreja, mas tem algum fundamento bíblico? tem, tem fundamento bíblico nós sabemos que a relíquia ela não tem um valor por si mesma o que eu quero dizer com isso não é uma relíquia ela não é uma espécie de talismã, porque eu tenho uma parte de um santo, seja uma parte direta, osso, sangue, uma, uma parte do seu cabelo, da, da sua unha, ou até tecidos que tocaram em seu corpo, que eu vou ter uma espécie de sorte. Não, a relíquia ela é sobretudo um sinal de um intermediário. Se aquelas pessoas, estando aqui na Terra, uniam-se muito ao Nosso Senhor Jesus Cristo e nós vemos nessas pessoas um reflexo de Nosso Senhor Jesus Cristo, são santos, quanto mais essas pessoas estando no céu podem nos auxiliar, pois agora estão na visão beatífica, estão vendo a Deus face a face, então se elas intercediam por nós, podiam interceder por nós aqui na terra, quanto mais elas não poderão interceder no céu, e essa é a perspectiva. E a relíquia, ela deve ser sobretudo um momento de união. Eu estou me unindo a esse santo. Não repito para me dar sorte, mas para que eu possa imitar a esse santo. Então a relíquia não é para só eu receber graças desse santo, mas eu devo tentar imitar, devo praticar aquilo que esse santo praticou. E esse, essa é a verdadeira fundamentação, o verdadeiro fundamento das relíquias eu me uno a esse santo e pratico as mesmas virtudes que eles praticaram então sobretudo as graças que nós devemos pedir através das relíquias dos santos são graças espirituais materiais também na medida da necessidade mas sobretudo são graças espirituais na bíblia nós temos indícios de relíquias temos por exemplo, no Evangelho de São Lucas, Nosso Senhor chama os doze apóstolos e lhes dá poder sobre as enfermidades e sobre os demônios. Portanto, eles estão sendo intercessores. Através deles, Nosso Senhor Jesus Cristo irá atuar. Precisa deles? Não. Nosso Senhor não precisa deles mas está atuando através deles, por um desígnio de Deus. Deus quer atuar através de intermediários. Ele poderia converter a todos diretamente, mas ele se utiliza de outras pessoas. Nos evangelhos também vemos aquela mulher que sofria um fluxo de sangue e que nenhum médico conseguia curá-la, mas ela tocando na orla do manto de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se cura. Não foi porque tocou no manto, O um manto não, não, não a curaria, mas é porque saiu uma força de nosso Senhor Jesus Cristo. No fundo, nosso Senhor lhe concedeu essa graça. Por quê? Porque foi através do, do intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, mas apenas tocando o seu manto. Outros trechos, por exemplo, dos atos dos apóstolos vão nos dizer que somente a sombra dos apóstolos curava. O fato de os apóstolos passarem em uma praça em que estivessem doentes, a sombra deles curava. Por quê? Porque é a intercessão desses santos. As pessoas ah, iam a estes santos querendo curar, se é verdade, mas também buscando um contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, buscando um contato com Deus. Porque são homens de Deus. Também no Antigo Testamento nós temos alguns fatos que mostram. Uh, esse, esse intermédio das pessoas justas desses santos e que ajudam uh, aos outros homens aos outros seres humanos por exemplo nós já vimos o fato na história sagrada de Moisés levantando o um cajado diante do mar vermelho e o mar vermelho se abrindo não foi o cajado que abriu o mar vermelho senão foi o poder de Deus mas Deus utilizou-se de Moisés e do cajado, Deus não necessitava nem do cajado e nem de Moisés. Mas é um sinal, é um sinal de que Deus se utilizou de Moisés, inclusive de um cajado, como que um símbolo de poder, mostrando que Deus pode tudo. E se utilizou através desse intermédio. Outro fato, nós vamos ainda ver na história sagrada, a história de Elias e Eliseu, dois profetas, na época de Israel, dos reinos, do reino de Israel, Elias, quando vai ser arrebatado num carro de fogo, joga o seu manto a Eliseu. E Eliseu, quando está voltando pelo Rio Jordão, bate com o manto no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre para que ele passe. Então, não é o manto que abriu o Rio Jordão, mas é a intercessão de Santo Elias junto a Santo Eliseu. Ou seja, o espírito de, de Santo Elias, do profeta Elias, passou por, para Eliseu, para o profeta Eliseu e ele agora tem como que os mesmos poderes os, o mesmo poder de fazer milagres porque tem a mesma união com Deus e assim vão outros fatos por exemplo, o, santo, o próprio Santo Eliseu, o profeta Eliseu quando morreu, os ossos dele foram postos numa tumba, não eram como os túmulos de hoje que a pessoa é enterrada, mas era numa, numa espécie de uma gruta numa caverna e estavam indo sepultar, já ele já tinha entrado em decomposição, estavam apenas os seus ossos, e estavam indo fazer um outro sepultamento. E veio, de repente, um bando de ladrões. E as pessoas temerosas, vão ser todas assaltadas e podemos ser mortas, o que fizeram? Simplesmente jogaram o corpo desse pobre coitado que ia é ser sepultado em cima dos ossos de Santo Eliseu, e saíram correndo. Mas vejam, só o fato desse corpo tocar nos ossos de Santo Eliseu, esse pobre coitado ressuscita. Ressuscita e ainda talvez, não diz a Bíblia, mas ele vem dos bandidos deve deve ter corrido porque para não ser assaltado. Ele é acabado de ressuscitar, ou se os bandidos o viram ressuscitar, a Bíblia não narra, também devem ter corrido, porque vendo um morto a ressuscitar, ficaram com medo. Mas veja como foi a intercessão de dos ossos de Santo Eliseu sobre esse pobre coitado que tinha sido morto e agora foi agraciado com a ressurreição. Então nós vemos que as relíquias, elas uh, têm um papel fundamental, sim, elas ajudam as pessoas, mas o que nós devemos sempre nos concentrar nas relíquias é que elas são um ponto de encontro entre a relíquia e o próprio santo. E o santo vai nos dar, é, vai servir de intercessor e de mediador entre Deus e nós e repetimos mais uma vez que as relíquias elas não, em si, não tem nada elas não tem nenhum poder mas é pela graça de Deus elas não são um talismã mas nos unem a este santo que está unido a Deus e por consequência também nos unirá a Deus então a cada relíquia que nós temos de um santo de um santo canonizado, de uh, algum santo de nossa devoção, de nossos padroeiros, nós além da relíquia de rezarmos para este santo, vale a pena nós conhecermos a história desse santo, os milagres que ele fez, sobretudo as virtudes que ele praticou e nós também devemos praticar essas virtudes e pedir a este santo que nos conceda a graça de ser como ele, de praticar as mesmas virtudes em grau heróico, de sermos uma testemunha de fé diante de todos, como ele mesmo santo o foi. Então, eu encerro com uma citação de São Jerônimo a respeito dos mártires e das relíquias. Diz São Jerônimo, um santo do século IV, não rendemos culto e não adoramos por temor de fazê-lo às criaturas em vez do Criador, mas veneramos as relíquias dos mártires para lhe adorar mais a ele Deus, dono e senhor dos mártires. Então as relíquias que nós veneramos dos santos, elas vão ser uma, uma forma de nos assemelharmos, de nos aproximarmos a Deus através delas relíquias e relembro um último fato que é de São Cura de Ars um santo francês e que uma vez um grande intelectual vindo de Paris a cidade de Ars, uma cidade muito secundária da França foi é, encontrar-se com este santo, São Cura de Ars São João Batista Maria Vianney e quando ele retorna a Paris lhe perguntam, o que você foi fazer em Ars? Né? por pois ele era uma grande personalidade e foi numa cidade que não havia nenhuma necessidade para ele. E ele deu a seguinte resposta, eu fui ver Deus num homem, pois ele reconhecia neste santo a figura de Deus, via a imagem e semelhança de Deus posta em São Cora de Ars. Assim são os santos e as relíquias nos ajudam a ver Deus nesses homens que testemunharam através de sua fé, a, através de seu martírio ou de suas virtudes, o próprio Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. A eles nos unamos através também de suas relíquias. Obrigado pela audiência de todos. Comuniquem-se conosco através do e-mail bibliasagrada.org.br comentem no Twitter, no Facebook enviem aos seus amigos este programa e mandem também suas perguntas ao longo da nossa história sagrada para que possamos juntos estudar a Bíblia que é a palavra de Deus Salve Maria